0: Entre Líneas, La Realidad en Contexto, Espacio Radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, La Realidad en Contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javerian Estéreo, Cali 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando Entre Líneas, La Realidad en Contexto, hoy jueves de nuevo con el director de la revista 100 días del cine, el padre José Darío Rodríguez, eh, comentando otros los artículos de la última edición, la 102 de la revista, que pues, versaba alrededor de los 30 años de la Constitución y el estallido social que pues, hemos eh, vivido en los últimos meses en Colombia y concretamente en Cali. Y hoy precisamente vamos a hablar de otra mirada, digamos, con otros componentes, José Darío, que tiene que ver con lo que... Pasó en Cali y, y precisamente estamos con los autores del artículo. José Darío, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, en el día de hoy tenemos eh, o continuamos más bien eh, en el análisis de las movilizaciones sociales y de lo sucedido durante este periodo de paro nacional en la ciudad de Cali. Y ten, tenemos como invitados para este día, a Carolina Céspedes y a Cristian Llanos, que escribieron un artículo titulado Cali, la sucursal del cielo, entre la exclusión social y la resistencia popular. Carolina Céspedes es trabajadora social de la Universidad del Valle, magíster y doctoranda en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Carolina ha trabajado en procesos de investigación social, de educación social comunitaria y de gestión social en las áreas de educación, cultura, participación ciudadana y de derechos humanos en el suroccidente colombiano. Y Cristian Llanos es investigador del equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, Programa por la Paz. Cristian es historiador de la Universidad del Valle y Magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali. En este momento es estudiante del Doctorado en Estudios sobre Desarrollo de la Universidad del País Vasco. Es co-investigador del informe final para la Comisión de la Verdad sobre el impacto del conflicto armado interno en las elecciones en Colombia entre 1958 y 2018. Bienvenidos, eh, Carolina y Cristian, y empezamos nuestra
2: conversación.
1: Carolina, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Buenos días.
1: Bueno, y Cristian, y Cristian también. Eh, Cristian Llano, eh, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, eh, José Darío, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes gracias por estar aquí comentando este artículo, Cali, la sucursal del cielo entre la exclusión social y la resistencia popular bien, hemos analizado aquí en este espacio desde varias perspectivas eh, pues el, eh, la situación del estallido social me llama mucho la atención y quisiera ahondar en este espacio es que el artículo que Carolina Céspedes y Cristian Llanos eh, pues han escrito en la revista Sin días del Cinep pues ahondan en, 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 en datos concretos es decir, me, me gusta que, que, que tiene como como más datos que interpretación, ustedes eh, obviamente pueden hacer los comentarios que quieran a continuación, pero quisiera un poco preguntarles a Carolina y a, y a, y a, y a Cristian y no sé quién quiere empezar porque entiendo que tienen 12 especialidades que se complementan sobre estos datos o estos hechos que de pronto creo que eh, Cristian por ser historiador me, le, le, le daría la palabra inicialmente es ese, es ese contexto histórico concreto de, de, de Cali, de la composición social de Cali que de pronto en esa tormenta perfecta que se presentó entre pandemia eh, más desigualdad, más desempleo más eh, eh, digamos eh, esa desigualdad social de, en Cali pues hizo que, que, que estallara pues lo que vivimos con tanto, con tanto dolor en nuestra ciudad y que queremos entender para remediar Cristian Llanos, muy buenos días
3: Gracias Juan Carlos, nuevamente eh, sí, a ver, eh, son algunas, eh, algunos acumulados históricos que se, que se han ido eh, escribiendo a lo largo de la historia de no solamente de Cali, sino del Valle del Cauca. Digamos, eh, todo este proceso de, de precarización, le llamamos nosotros en el artículo, a la vida. Eh, de las personas que habitamos, eh, Santiago de Cali y el Valle del Cauca, eh, teniendo en cuenta que, que es una región eh, que ha ido acumulando estos, estas vidas que han sido desplazadas, eh, lo decimos en el artículo, por tres factores que, que hemos identificado nosotros, digamos, haciendo algunas lecturas y, y viendo como alguna información, y es el tema de, de, pues de la violencia de que ha sido heredada desde los años 40, 50, y que eh, Cali y, y otras ciudades en el departamento han ido recibiendo, digamos, personas desplazadas eh, que han ido llegando, ¿sí? A raíz de eso. Lo segundo, digamos, ese sofisma eh, de que en Cali se, se podía, eh, digamos, ascender económicamente. Eh, eh, consiguiendo un buen trabajo, teniendo oportunidades de, 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 a las salidas eh, económicas precarias que vivían estas personas desplazadas por la violencia y lo tercero eh, que, que hay ahí acumulado es el tema de, de pues de, no podemos tapar el sol con un dedo y, y, y Cali y el Valle del Cauca ha sido eh, impactado muy fuertemente por el tema del narcotráfico asociado con eh, paramilitarismo, delincuencia común, digamos, es, eh, eso ha, ido, ha, ha sido, digamos, como es todo ese eh, acumulado que ha ido eh, encadenándose a lo largo de esa historia, ¿no? Además de, pues, de la exclusión y de la desigualdad que vive el departamento, eh, son muchas historias de, no solamente de, de precarias, sino también de luchas y de resistencias que ha tenido el Valle del Cauca y de. Incluso desde
1: antes de los, de los 40, el año 40 del siglo XX, ¿no? Correcto. Eh, Carolina, eh, también ve, el artículo me hacía pensar en lo siguiente y con base en lo que Cristian nos acaba de comentar. Y es que, si bien Cali también ha sido como un centro de, de migración del suroccidente y quiero hablar de, la, de toda la costa pacífica, tanto de Chocó, el Valle, el, el eh, Cauca y Nariño, ¿sí? Eh, que ha sido como un polo que ha traído digamos, población sobre todo afro, también ha traído nariñenses de la zona andina, ¿sí? Y uno aquí lo en Cali, si va al oriente, pues se encuentra el fenotipo de, 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 de digamos, del la, de la, de la, de la origen afro, de, la, de estas zonas costeras del Pacífico, pero se sube a la comuna 18 arriba, sobre todo donde uno llega a la cima que no se ve de la ciudad y ve casi que otra ciudad ya pues encuentra esta migración nariñense. Y quiero pegar esto con la otra migración que se da de gente que se va de Cali, porque Cali también vive mucho de las, de las remesas, entonces ha recibido migración, pero también ha entregado mucha migración al exterior. Ustedes mencionan en el artículo algo el movimiento como económico que eso ha implicado y, y más o menos, pues yo sé que es una pregunta un poco económica, pero digamos dentro del artículo que ustedes eh, hacen, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo definen y hasta dónde alcanzan a vislumbrar este aspecto?
2: Bueno, pues, eh, efectivamente, eh, lo, el dato que se presenta es un poco para mostrar eh, esas otras economías que, que fluyen y, digamos, cómo, cómo también dentro de esta cadena productiva eh, está también el tema de lo legal y de lo ilegal, ¿no? Entonces... Eh, son como todas las economías que se mueven, entonces no, no solo el, el de las remesas y de las personas que, que migran y, y pueden tener un, un aporte para sus familias eh, y que se basa como en, en, estas, en estas otras economías, ¿no? Mm, prácticamente el, el, lo, lo que queríamos como... como Plantear allí son todas estas economías que influyen y que a pesar de, de, de este circuito, de, de todos estos circuitos económicos, pues hay, hay el tema con la pandemia que eh, pues colapsó y, y, y pues se vio reflejado en todas las carencias y, y precarización, mayor precarización de las familias, ¿no?
1: que se ha sentido en, en, pues, en, muchos, en muchos estratos sociales, no sé si en todos, pero sí en muchos, eh, y, que, y que empieza, digamos, también a hacerme pues, ella sobre todo en los jóvenes, que uno habla a veces acá con los jóvenes y, y se pues encuentra pues, muchísima, muchísima frustración. Eh, Cristian, eh, algo hay en el artículo sobre, sobre el tema de la violencia política. ¿Qué, qué datos eh, han hallado ustedes respecto a esa Frustración de los jóvenes y diría de, de otros segmentos de la población respecto a, a la clase política que dejó de representar a los distintos sectores sociales de la ciudad y del Valle del Cauca. O Se ha habido el, el paro de alguna manera, mostró que no era orquestado por un grupo político específico, sino que fueron organizaciones sociales que, que espontáneamente y luego organizadamente protestaron eh, más allá de lo que pudieran hacer o no los partidos políticos.
3: Como lo decía anteriormente, ese es un acumulado que, que tiene, digo yo, no solamente el Valle del Cauca y, y Colombia, sino el país, ¿no? El manejo de lo político también ha hemos influido en el tema de lo económico, como lo, lo decía hace un momento Carolina, con todo el tema de la precarización laboral, que parte de la construcción de, de leyes y de reglamentaciones para el tema, por ejemplo, de lo laboral, y lo estamos viendo muy actualmente con el tema de eh, esos primeros trabajos que van a encontrar los, nuestros jóvenes eh, al salir de su formación profesional, que son bastante precarios. Por un lado eso, por otro lado, eh, la violencia política ha sido histórica en, en el Valle del Cauca y en Colombia. no Nosotros ahí solamente mencionamos eh, un periodo de tiempo que es el más reciente de 2019-2020, en donde... Es, eh, desde el Sistema de Información de Violencia Política en línea del CINEP, eh, hacemos seguimiento a este tipo de, de, de violencia muy particular. Pero además eh, está el tema de ah, la violencia policial, que es un tipo de violencia política que eh, ha ido eh, creciendo en, en la ciudad y en otros, en otros lugares de, del departamento. A, ra a raíz de, del abuso policial, ¿no? O sea, el abuso policial no es un eh, tema actualmente eh, tan importante como lo ha sido antes, ¿sí? Eh, antes hemos tenido, eh, si, si, si fuéramos un poco más hacia atrás, a, a incluso a periodos anteriores, a protestas anteriores, a momentos de, de manifestaciones anteriores, encontramos el fenómeno de la violencia policial y del abuso policial eh, bastante marcado en esos escenarios. Cualquier movilización social que se dé eh, va a estar atravesada por, por el fenómeno de, de la violencia policial. Eso junto con eh, leyes y normativas que son, desde mi punto de vista, son regresivas a, digamos a, a, en términos de derecho a la manifestación y a la, y a la protesta social. Pues solamente ahí decimos eh, en el artículo que, por ejemplo, durante los tres años eh, de implementación del acuerdo de La Habana entre 2017 y 2020, eh, en, el, en el sistema de información registramos 567 casos a nivel nacional y para el, para el caso del Valle del Cauca 64, lo cual no quiere indicar de que haya más. Puede a ver más, solo que ese es el techo al que pudimos acceder en, en términos de información, ¿no? Eh, y eso pues eh, va en un aumento progresivo, digamos, en los últimos años y, y vemos que, que efectivamente ahí eh, la, la policía tiene una,
1: una responsabilidad bastante grande en esos, en esos eventos. Cristian, es una pregunta que pues ya, ya hemos hecho aquí en este espacio, pues eh, volviendo sobre el tema de, de, de la situación, concretamente la de Cali, que es la que nos importa acá primero en esta emisora, obviamente las otras ciudades y el, regio, el resto del país también cuentan. Eh, pero en el caso de Cali, ustedes cómo vieron, eh, eh, es decir, tengo una, 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 una pregunta que quiero que me la, eh, la contradigan o me la confirmen, y es, el gobierno nacional no supo leer lo que pasó en Cali y lo quiso remediar con fuerza pública cuando el tema es de un calado mucho más profundo como lo señalaba ahora Cristian el tema de la, del contexto histórico que se viene cocinando en la ciudad de Cali eh,
3: esa es una pregunta eh, que se han hecho eh, incluso por fuera de, de, de la academia y, y, y se hacen las organizaciones sociales de base y se hacen personas y es porque eh, la forma o la fórmula de eh, solucionar los problemas eh, para el caso particular de Cali, del Valle del Cauca, ha sido el uso de la fuerza. ¿sí? Mm, si uno revisa sistemáticamente eventos eh, de, eh, del mismo tipo, hablemos no muy lejos del paro cívico en Buenaventura, eh, que también fue masivo, que también tuvo, digamos, eh, que, que tuvo un tiempo incluso más corto, fue de casi 25 días, casi un mes de paro cívico, eh, la respuesta fue la misma, entonces pareciera como que si hay una fórmula y es primero presionar bajo la fuerza para después sentar a negociar, pero después incumplir los acuerdos entonces es, pareciera como que si sí es la fórmula que aplican no solamente este gobierno sino los gobiernos anteriores eh, frente a, a reclamaciones por derechos y frente a reclamaciones ciudadanas por mmm, el ejercicio propio de los derechos ¿no?
1: Carolina Céspedes eh, pues esto digamos ha sido me atrevo a decir una como una luz amarilla una alerta amarilla para la, para la misma de, de, democracia eh, ¿Es posible que estos hechos, que estos datos que ustedes señalan en su artículo, eh, puedan realmente ayudar a que la democracia mejore para bien o, o que la amenace? ¿Cuál es la lectura que tú haces sobre esto?
2: Pues eh, vimos, ¿no? Con, con, con todas estas movilizaciones y como toda la fuerza de la juventud allí. Eh, puesta con estas esperanzas pese a toda la, la a, a toda la, la historia de, de precarización y de desigualdad no entonces eh, los chicos y las chicas todavía apuestan por la paz si, si lo queremos llamar entonces eh, digamos que allí toda esta movilización mmm, que incluso pensaba yo ahorita con el, la pregunta que me hacías sobre el tema de la economía, aquí también las personas se han mm, caracterizado por eh, la, la economía esta del rebusque, ¿no? Y la misma Cali eh, nos presenta estas economías eh, informales y fugaces con todo, con todo el tema de, de la feria de Cali, de todo, que por eso lo decimos que de la sucursal del cielo y como el espectáculo que se quiere siempre. Eh, eh, mantener mm, las personas y las familias siempre están eh, en ese rebusque o sea, desde que llegaron con la con la ilusión, migraron acá con la ilusión de, de ascender económicamente mm, han, han seguido en esto mismo entonces, digamos que no, no va a haber una mayor mm, eh, ¿cómo llamarlo? como de legitimación, porque están todo el tiempo en esta apuesta por, por, por salir adelante, pese a todas las. las pues a, pese a toda la represión y pese a toda la violencia que, que ha pasado, ¿no?
1: Correcto. Bueno, pues ahí está el artículo que lo recom recomendamos ampliamente con más detalles de los que hemos comentado hoy. Aquí queríamos más bien hacer hoy un. Un, una, un abre bocas a este artículo en la revista 100 Días que encuentran en la página del CINEP, Cali, la sucursal del cielo entre la exclusión social y la resistencia popular, eh, por Carolina Céspedes y Cristian Llanos, que además esta grabación la van a encontrar ustedes en el canal Spotify del CINEP y en la página web de la emisora javeriana para que ustedes puedan profundizar más sobre la conversación que acabamos de tener esta mañana. Muchísimas gracias a Carolina y a Cristian por su presencia, padre José Darío Rodríguez, gracias por esta gestión de traernos a los columnistas de la revista para poder reflexionar sobre esto con el gran ánimo de decir las cosas. A veces hay que tener conversaciones difíciles, pero hay que tenerlas con el foco de construir un tejido social más equitativo, eh, donde nos conozcamos y nos respetemos eh, los unos y los otros en una ciudad polarizada y en un país polarizado, Padre José Darío.
0: Así es, Juan Carlos, y por supuesto que este tipo de conversaciones y de discusiones, como bien lo dices, a veces difíciles por las temáticas y por lo, lo que está en juego eh, de nuestra sociedad, pues nos ayudan realmente a comprenderla mejor, a no caer en lugares comunes sino a tratar de ir un poco más a fondo de las problemáticas que vivimos en el país y de la complejidad de las mismas. Y en ese sentido, pues agradecerle muchísimo a, a Cristian y a Carolina por haber aceptado esta invitación. Agradecerte a ti eh, siempre, Juan Carlos, por abrirnos también los micrófonos poder eh, mantener este espacio de conversación y de discusión entre Javeriana en Estéreo Cali y la revista 100 Días del Cine
1: y aquí seguimos en este eh, episodio, ya anunciaremos oportunamente la próxima semana a quién tendremos, lo estaremos anunciando, pero seguiremos en estas conversaciones, de nuevo gracias a Carolina y a Cristian, y a ustedes amigos oyentes, los dejamos con la mejor música que hemos preparado para acompañar el día, aquí en Santiago de Cali. Feliz día para todos.